0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Bowman et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants au parcours remarquable. Cet épisode s'inscrit dans le cadre d'une collaboration que j'ai le plaisir de mener avec le média Geneva Discovery que vous pouvez découvrir à l'adresse genevadiscovery.com. L'ambition de Geneva Discovery est d'apporter visibilité et attractivité au Place to be de Genève. C'est donc tout naturellement que nos deux projets trouvent un souffle commun dans cette conviction inébranlable que Genève est une ville formidable. Geneva Discovery et Instant Cactus vous invitent donc à découvrir ou redécouvrir ces femmes et ces hommes qui font vivre la Genève d'aujourd'hui et de demain. Pour ce nouvel épisode de la collaboration avec le média Geneva Discovery, nous avons le plaisir de discuter avec Tainara Mascaro, la fondatrice de la Clinique d'hygiène dentaire. Et vous allez le voir, c'est une clinique pas comme les autres. Bonjour Tainara, bienvenue sur le podcast. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours dans les grandes lignes
1: Oui, alors je m'appelle Taina Mascaro, j'ai 28 ans, je suis originaire du Brésil, je suis brésilienne-italienne, je suis arrivée en Suisse à 7 ans et du coup j'ai fait mes études ici en Suisse, à Genève et euh, je suis diplômée de l'école d'assistant dentaire. Par la suite, j'ai fait euh, une formation euh, d'assistant de direction en RH et, euh, et je travaille à la clinique depuis, euh,
0: depuis le début. Et alors Raconte-nous un petit peu cette clinique parce que comme je le disais c'est une clinique pas comme les autres donc j'étais curieuse de savoir comment tu avais eu l'idée et puis quelle était un petit peu la, la vision derrière ce concept que peut-être tu peux nous expliquer plus en détail. Ouais alors euh, bah, la clinique, l'idée on va dire, elle n'est pas venue directement de
1: moi, elle est venue du, enfin, de Sofiane, mon conjoint, Dr Hammer et ensuite bah, j'ai aidé on va dire à peaufiner l'idée à, on a trouvé les locaux et euh, à la base des bases on voulait juste faire une clinique euh, d'hygiéniste donc on était parti sur un petit cabinet de quatre personnes, enfin, quatre, euh, quatre hygiénistes dentaires par la suite on a trouvé un local beaucoup plus grand donc on a, on a décidé de, de changer euh, on a commencé du coup à s'agrandir de plus en plus euh, pour arriver à, avec cette, cette hygiéniste où on a remarqué que euh, le concept c'était un peu d'envoyer on va dire les, les patients chez les autres praticiens, et on a vite regardé qu'en fait bah, ça ne fonctionnait pas du même sens. Donc on a décidé de mettre des dentistes, et c'est à ce moment-là que du coup on est devenu bah, un peu plus grand, euh, qu'on s'est transformé on va dire en clinique, mais euh, la base reste la même. C'est-à-dire que le concept est que les patients viennent chez nous pour l'hygiène dentaire, pour la prévention, et s'ils si ont un souci à ce moment-là, on a également des dentistes et des spécialistes sur place, mais le patient, la première personne qui sont... À l'avant de la clinique, c'est euh, les hygiénistes dentaires. Donc, on reste quand même une clinique de prévention.
0: Et quand on arrive chez vous, c'est quand même pas comme aller chez le dentiste traditionnellement. Raconte-nous un peu, ça se traduit comment pour pour les patients Qu'est-ce qui est différent Ouais. Alors, euh, bah, ça nous fait plaisir en fait d'entendre ça.
1: <rire> c'est euh, un peu le concept. On n'aime pas qu'on se sente chez le dentiste. C'est c'est tout à fait ça. Donc. Euh, euh, avec la première à la rue de Lausanne, bah, c'était un peu le concept qu'on a développé ensuite à part la deuxième à Lausanne. Et puis, euh, on va dire, l'aboutissement, c'est quand même Mérin euh, où on n'a vraiment pas l'impression d'être chez le dentiste. Donc, on a souvent les commentaires, « Mais est-ce qu'on est bien chez le dentiste J'ai bien rendez-vous ici ?» Oui, oui. Euh, mais c'est vrai que oui, on a un bar, on sert du café, on sert du mmh. thé. Et puis, c'est un peu le concept. Et alors, les patients, ils apprécient beaucoup. On a surtout un bon retour des patients qui, qui nous disent, « Mais en effet, on n'a pas l'impression d'être chez le dentiste. » dans la salle d'attente et également mmh. dans les cabinets par les soins de, de nos praticiens et praticienne. Puis ça, ça nous fait plaisir car c'est justement ça qu'on qu a envie de, de partager.
0: C'est vrai, quand on arrive, puisqu'on a que de l'audio, je vais peut-être te demander de décrire un petit peu, mais quand on arrive, on se croirait plus dans un spa, c'est coloré, il y a plein de choses auxquelles on ne s'attend pas dans un cabinet traditionnel de dentiste. Est-ce que tu peux nous faire une, une visite guidée virtuelle quand on entre Ça ressemble à ouais. quoi Avec plaisir.
1: Alors, quand on rentre, bah, il y a déjà des, des grandes arches <rire> colorées. Donc, ça fait un peu euh, Alice au pays des merveilles. <rire> on arrive plutôt dans un, dans un bar euh, réception bar, avec un beau euh, terrazzo, un miroir, euh, des petits euh, coins, on va dire, euh, où les patients peuvent euh, s'asseoir, il y a un canapé, euh, il y a un coin, la brocherie qu'on appelle chez nous, euh, coin hygiène où les patients peuvent se brosser les dents, etc. Mais c'est vrai que tout est fait dans l'esprit de ne pas ressembler à un cabinet classique.
0: Et comment ça se passe du coup dans les, dans les cabinets en tant que tel
1: Alors Dans les cabinets, de la prise en charge du patient, euh, bah, les filles, je prononce souvent elles <rire> au féminin, euh, car c'est souvent des hygiénistes dentaires, c'est des femmes qui font ce métier. Maintenant, ça se démocratise un peu, euh, et tant mieux. Il y a des hommes qui arrivent également euh, dans le domaine et qui font hygiéniste dentaire. Euh, mais, euh, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est surtout très féminin, donc euh, oui, je prononce souvent elles. <rire> Donc euh, ils arrivent dans le cabinet. C'est vrai que pour le confort du patient, bah, on a ajouté des télés au plafond, des écrans plats euh, au plafond euh, où ils ont accès bah, à Netflix, etc., avec un casque boost réducteur de bruit euh, qui permet de, de rendre l'expérience, on va dire, un peu plus agréable. Euh, à la fin du soin, chaque patient a quand même un, une instruction d'hygiène personnalisée pour le patient, qui sont remis dans une petite pochette assez sympa, des goodies euh, qui sont vraiment pour le patient et son hygiène. Et c'est vrai que les patients, ils ils apprécient, ils apprécient ce retour.
0: Oui, c'est original, ouais. effectivement, comme tu disais, c'est vraiment... On est au petit soin, oui. Oh, voilà, c'est oui, vrai... important ouais.
1: pour nous. Oui. Bah, donc euh, j'invite euh, vivement euh, les gens d'aller voir notre page Instagram aussi, où il y a pas mal de photos qu'il y a au présent de la
0: clinique. Oui, et puis effectivement, c'est très lumineux. Enfin, pour ma part, ouais. j'ai découvert ça aujourd'hui, oui. et c'est vraiment pas... Bah, bon, comme tu le disais, c'est très Instagram. C'est avec... ça, oui. C'est ce, notre but. <rire> voilà. Et vous avez d'ailleurs, euh, bah, je crois, un peu plus de 15 000 followers, ou plus ou moins environ, euh, sur Instagram. Et j'aurais bien voulu que tu nous expliques comment est-ce que vous communiquez justement sur, sur les réseaux, parce qu'on va quand même le dire, les dents, c'est pas un sujet meilleur sexy à la base. Comment vous faites quoi votre Alors, c'était un peu compliqué au début, parce que justement, bah, comme
1: vous dites, c'est pas sexy les dents. Et en fait, on ne montre pas ça dans notre page Instagram comparé à. D'autres, peut-être, pages de dentistes, on n'aime pas montrer ça. Euh, pour nous, ça va de soi, euh, on comprend, etc. Mais les patients, pas forcément. Euh, et ce n'est pas très glamour, en fait, la, la bouche ou les dents. Donc, on essaye plutôt de, de rendre ça un peu plus agréable avec, avec des photos, pardon, de la clinique, de notre personnel, des coins de, de la clinique, de montrer, on va dire, ce, ce côté-là. Et, euh, et oui, on arrive bientôt à 15 000 abonnés, alors un, on a un peu de tout. On a un peu euh, des, euh, des praticiens, des, des hygiénistes, des assistants dentaires, des patients qui nous suivent, et puis on se développe un peu, euh, un peu comme ça.
0: Oui, c'est impressionnant. Et j'ai vu en, en regardant un peu sur Instagram que vous aviez aussi communiqué avec des influenceurs. Oui. Et j'avais trouvé ça très innovant euh, voilà, pour un, un cabinet dentaire. Comment, oui. comment ça s'est passé complètement
1: Alors, l'idée est venue un peu de nous de, deux, de, de, en fait. On s'est dit, OK, les influenceurs, on arrive à être dans cette génération où... Euh, oui, c'est vrai que les influenceurs, ils sont assez mis en avant, etc. Et puis, c'est des, euh, des personnes, en fait, de porte-parole, en fait, tout simplement, euh, qui permettent, on va dire, que les abonnés puissent connaître euh, et je trouvais ça important il euh, y a beaucoup de personnes qui trouvent ça un peu euh Ouais, ils se disent pourquoi des influenceurs, etc. Mais moi, je trouve ça important euh, de prendre des influenceurs de, de Genève ou de la Suisse et euh, de faire connaître justement par les réseaux sociaux parce que bah, c'est la, la voie euh, d'aujourd'hui, en fait. Donc, il faut se, également se mettre euh, au goût du jour.
0: Absolument. C'est vrai que c'est intéressant parce que vous montrez aussi beaucoup tout ce qui est envers du décor, comme tu disais, puis le fait de faire des vidéos, de montrer un peu le staff, ça rend tout ça un peu plus accessible et puis moins intimidant, peut-être ouais. aussi pour les ouais, patients. Ouais. Par rapport à ta clientèle, quand vous avez commencé, est-ce que les gens étaient un peu sceptiques Alors ça, oui. Euh, les patients étaient, je dirais...
1: C'était tout nouveau pour eux. Euh, une clinique d'hygiène dentaire, c'était du jamais vu. Hein. Euh, que des hygiénistes dentaires, etc., qui faisaient des soins. Ils disaient, est-ce que c'était des assistants de, en, en prophylaxie Est-ce que c'était des hygiénistes Est-ce qu'on était vraiment des professionnels C'était les questions qui revenaient. Et oui, euh, oui, oui, ce sont des professionnels, c'est des hygiénistes dentaires qui, qui ont fait trois ans d'études, qui sont vraiment spécialisés dans ça. Euh, mais c'est vrai qu'on a, on a eu à avoir des, des, des questions. Euh, on en a moins maintenant Est-ce que la CHD a su passer le message je ne sais pas, mais, mais en tout cas, oui, ça commence à rentrer dans les mœurs que l'hygiéniste dentaire est là pour la prévention. C'est vrai que l'hygiéniste dentaire, euh, elle va vraiment... Euh elle accentue sur la santé buccale. Je dirais qu'elle a un regard même à 360 degrés. Le dentiste, va, il est plus sur le soin, elle, il est plus sur la prévention. Euh, souvent, un patient arrive, oui, je voudrais me blanchir les dents, oui, euh, je voudrais avoir les dents plus claires, etc. S'il n'a pas les, dents, les, les gencives saines, s'il n'a pas les conditions, c'est-à-dire des caries, etc., C'est n'est euh, pas parce que ça sera non. <rire> Clairement, Et puis, l'hygiéniste oui, elle tient à ça, pourquoi Parce que c'est thérapeute
0: de l'assurance. C'est l'enfant, Ouais, voilà. Donc, euh, oui. Comme on l'évoquait avant, c'est pas parce que le lieu est très instagrammable que ça enlève du professionnalisme. Exactement. Ouais, alors non, ouais. avant tout, on reste des,
1: des professionnels de la santé. Et puis oui. ça, oui, je tiens à, à le dire, on est tous euh, des, euh, oui, des professionnels de la santé, et le bien euh, avant tout pour nos patients.
0: Euh, bah, je voulais te demander peut-être sur cette aventure quel a été ton plus gros challenge. Alors, mon plus gros challenge, euh, je dirais le, euh, gestion
1: du vrai. <rire> la gestion du personnel. La gestion de l'humain est assez euh, compliquée, je, je pense, pour tout le monde, euh, du moment qu'on doit gérer des euh, personnes, comprendre euh,
0: les caractères, s'adapter, etc. Je pense que c'est ça. Petite question que je pose régulièrement quel conseil est-ce que tu aurais voulu entendre quand tu as commencé Quelque chose que tu aurais souhaité qu'on te dise ou que tu dirais euh, quelques années en arrière c'est une belle expérience, c'est une très belle
1: expérience et puis je, je suis fière d'être en plein dedans parce que je le suis encore mais euh, c'est aussi très très dur en fait, mmh. c'est euh, quelque chose qu'on qu ne dit pas souvent les entrepreneurs sont, sont souvent vus euh, euh, oui c'est assez facile etc ils ne sont pas à plein, c'est leur propre propre patron, on va dire, mais c'est vrai qu'il euh, y, y a beaucoup d'heures, il euh, y a beaucoup de, de manque de sommeil, il <rire> y, y a beaucoup d'investissement euh, qui est là et, et je pense que si on me l'avait présenté de cette façon-là, bah, peut-être je me serais mieux préparée. Au final, on assume toujours, hein, mm. mais, mais c'est vrai que euh, c'est beau d'entreprendre, mais il y a aussi un gros travail derrière, mm. il faut être euh, prêt et solide euh, et avoir des, des très larges de, des épaules pour assumer tout ça, je pense. Et c'est ça, peut-être quelque chose que j'aurais voulu entendre. <rire>
0: Je vais parler un petit peu de Genève aujourd'hui avec toi, puisque cet, cet épisode s'inscrit dans une collaboration avec le média Geneva Discovery. Comment est-ce que tu décrirais Genève en un mot, ou deux ou trois, ouais, soyons, soyons
1: larges Oui, je suis là, vraiment la, la Genevoise. Hein. <rire> J'adore Genève. Ouais, Genève, je trouve que c'est euh, international, c'est euh, accueillant, on a ce côté un peu frais, je dirais. Et du coup, quel est euh, l'endroit ou le quartier que tu préfères à Genève je dirais les Paki, j'habite Paki, donc euh, Paki je trouve que ça, ça se développe beaucoup, ça change beaucoup, on a, on a pas mal de, de restaurants sympas, je dirais le deuxième euh, qui vient juste derrière c'est les eaux vives, mm -hmm. euh, encore petit restaurant, petit bar super sympa, euh, bon euh, Vu la période, c'est un peu compliqué en ce moment. <rire> Mais euh, oui.
0: Habituellement. Habituellement,
1: c'est les deux endroits où je préfère. Ouais.
0: Super, merci. Et pour conclure, est-ce que tu aurais un scoop ou une news à, à nous partager quant à, à de futurs projets de la clinique d'hygiène dentaire Ouais. alors. Euh... On continuera à se développer. <rire> on continuera à se
1: développer. Tout ça encore une fois hein, grâce aux patients et grâce aux retours positifs qu'on qu qu a. Et, euh, et si on peut faire ça, c'est surtout grâce à eux hein, et seulement à eux. Mais oui, prochainement une autre clinique. Génial. Euh, dans le canton de Merci, dans le canton de Vaud. Et, euh, et voilà encore une fois si, si euh, on peut on peut on fera je pense une une dernière sur
0: Genève. Mm -hmm. ouais. Voilà ouais. les prochains scoops. <rire> merci beaucoup Tina. Merci, merci à toi. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à suivre Geneva Discovery sur GenevaDiscovery.com et sur les réseaux sociaux. Et à vous abonner à la newsletter afin d'être parmi les premiers informés des épisodes et des bons plans de la région. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode